0: Recuerdo a la perfección la primera vez que fumé. Fue en la secundaria, después de eh, salir de clases, mientras jugábamos billar con algunos amigos, porque obviamente nos habíamos ido de pinta, como se le dice en México, que nos eh, volamos las clases. Y ahí uno de ellos sacó un cigarro y fumaba con la gracia de un señor de 50 años cuando en realidad era un adolescente precoz de 14 años. Todos comenzaron a fumar y yo me resistí, la primera vez. Porque después de que todos mis amigos lo habían probado, no podía quedarme atrás, ¿verdad? Así que tomé el cigarro, le di una buena bocanada y mágicamente salió humo de mi boca. Algo hizo clic en mi cerebro y desde ese día, por nueve años consecutivos, fui fumador. Si mi yo de ahora pudiera regresar al pasado, iría a ese preciso lugar en ese preciso momento y primero que nada le ganaría la partida de billar a mi amigo porque esa vez me dejó por los suelos y después le daría una bofetada a mi yo del pasado. Le haría ver que salir de esta adicción no es fácil y que puede afectar mucho su salud, o sea, mi salud, o oh, como era, como sea. El punto es que fumar es malo Sí, eso ya lo sabes, pero en este episodio te voy a mostrar lo que la ciencia dice sobre cómo fumar afecta a las ganancias de músculo, fuerza y demás cosas en el fitness. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esta travesía del fitness que eh, buscan mejorar su físico y mejorar su salud, comiendo mejor y entrenando desde casa y también próximamente voy a estar actualizando las rutinas para que también incluya una versión de entrenamiento para principiantes en gimnasio. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, son uno para mujeres y otro para hombres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más, te dejo con el episodio número 132 del arte y ciencia del fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. primero que nada vamos a comenzar hablando sobre los problemas de salud por fumar y que probablemente no conozcas y es que fumar no solo afecta a los pulmones además del aliento a dragón fumar trae muchos problemas a la salud como enfermedades de corazón aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en más de 1500 también aumenta el riesgo de otros tipos de cáncer también infecciones respiratorias problemas cognitivos y emocionales, mayor mortalidad por absolutamente cualquier causa, entre otros muchos problemas. Aunque el problema más grave con fumar es que daña el ADN de las células, incluyendo algunos de los genes que nos protegen del cáncer. Entre más fumes, más daño a tus células estás ocasionando. Y sí, tal vez conozcas a la persona que ha fumado toda su vida y no tiene problemas. Mientras que alguien apenas y fumaba, desarrolla cáncer del pulmón al poco tiempo. Esto se debe a que cada persona tiene una combinación específica de genes que se activan o no dependiendo de sus hábitos. Incluso, no ser un fumador empedernido puede traerte problemas. Es decir, fumar un cigarro de vez en cuando también puede traer problemas significativos a tu salud y a largo plazo. Los estudios muestran que los fumadores intermitentes o de poca frecuencia tienen prácticamente los mismos riesgos en su salud que los fumadores más recurrentes. Y no solo eso, sino también a otra gran cantidad de enfermedades como cataratas, infertilidad, embarazos ectópicos, huesos débiles, disfunción eréctil, entre muchos otros. Vale, ya vimos que el cigarro es el diablo para tu salud, pero ¿cómo afecta fumar a la ganancia de músculo? Para responder eso, vamos a comenzar con analizar su efecto en la estructura más dura del cuerpo humano y la razón por la que tus músculos se contraen, es decir, los huesos. Porque fumar afecta directamente a tus huesos. Es bien sabido en la comunidad científica que fumar disminuye la densidad ósea. Por ejemplo, se encontró en un metaanálisis, que es un estudio de estudios y la máxima evidencia científica que tenemos hoy en día, y se encontró que fumar puede aumentar el riesgo de fractura vertebral en un 13 a un 32% y de fractura de cadera en un 31 a un 40%. También aumenta casi al doble el tiempo necesario para recuperarse de una fractura o de osteomielitis. Y el Departamento de Medicina y Ciencia del Envejecimiento en Italia encontró en una investigación que fumar puede traer problemas de dolores de espalda, osteoartritis artritis reumatoide entre otros el panorama entonces es claro fumar afecta directamente tu salud ósea punto además de afectar tus huesos también disminuye tu fuerza otro factor de la ganancia muscular menciono esto porque se ha encontrado que los adultos de edad media y de la tercera edad que fuman tienen generalmente menor masa muscular que aquellos que no lo hacen esto tal vez se deba a cuestiones de correlación y no de causalidad. Por ejemplo, las personas que no fuman, por lo general, se ejercitan más. Aunque se ha demostrado también que fumar daña más a las fibras musculares estructuralmente. El daño muscular no es algo que debas buscar, más bien es algo que no puedes evitar cuando entrenas. Pero no hay que confundir, el daño muscular provocado por fumar no es para nada igual al daño causado por el entrenamiento. Y otros estudios han encontrado que la fuerza en el agarre de las manos disminuye en fumadores. Este dato, aunque pareciera irrelevante, en realidad es muy importante porque la fuerza en el agarre de las manos es un factor que está completamente demostrado que predice varios marcadores positivos de salud e incluso la esperanza de vida. Lo que nos muestra que fumar sí afecta tu capacidad de ejercer fuerza, y a su vez, la fuerza es un indicador de ganancia muscular. Sabiendo esto, ahora vamos a ver entonces cómo afecta fumar a la ganancia de músculo. Y en este aspecto, eh, sabemos que para ganar masa muscular son necesarios varios factores como comer las suficientes calorías, tener los niveles de proteína adecuados, realizar sobrecarga progresiva, entre otros factores. Y uno de estos factores, y uno muy importante, es la testosterona. En hombres, la testosterona es la hormona por excelencia para crecer muscularmente. En mujeres, este rol lo toma el estrógeno. Si eres hombre, entonces sería de mucha importancia que tus niveles de testosterona sean lo más alto posible. Esto hablando siempre, claro, de niveles naturales, ya que cuando se utiliza testosterona de manera exógena, como con los esteroides, por ejemplo, puede afectar muy negativamente tu salud llegando a sufrir desde enfermedades del corazón hasta cáncer los niveles naturales de testosterona son en hombres entre 300 a 1000 nanogramos por decilitro y en mujeres de 15 a 70 nanogramos por decilitro el problema está en que fumar reduce estos niveles significativamente especialmente si ya tienes mucho tiempo fumando entre más eh, exposición tengas al humo del cigarro directa o indirectamente mayor será tu impacto negativo en la testosterona por lo mismo fumar afectará tu capacidad para ganar masa muscular pero no solo afecta a tus ganancias musculares al disminuir la testosterona sino que también lo hace por otros medios por ejemplo ha sido comprobado en estudios donde se han encontrado que fumar obstaculiza la síntesis de proteína muscular eh, esto básicamente es la capacidad de utilización de proteínas para crear músculos también puede hacer que la tensión muscular no sea la más eficiente haciendo más difícil que puedas progresar en el gym y para complicar más las cosas fumar puede aumentar la tasa en la que pierdes músculo porque fumar aumenta la sarcopenia la sarcopenia es la pérdida de fuerza y masa muscular a lo largo del tiempo esto es más común en personas de la tercera edad y fumar está asociado a la aceleración significativa de la sarcopenia en este segmento de la población. De hecho, en fumadores, el deterioro, deterioro muscular se da más rápido que el pulmonar. Otra forma de comprobar cómo afecta fumar a la ganancia de músculo es mediante el fenómeno del aumento de peso cuando se deja de fumar. El aumento de peso puede deberse a la ansiedad por dejar el cigarro, a la necesidad de sustituir un vicio por otro o simplemente a que los tacos al pastor siempre son una gran opción para cenar pero también se debe a la recuperación de masa muscular así lo demostraron investigadores de israel quienes examinaron la composición corporal es decir la proporción músculo grasa de los participantes y también examinaron la fuerza muscular de 41 fumadores que consumían al menos 15 cigarros al día el 25% de los participantes dejó de fumar por un año entero, tiempo en el cual se llevó a cabo la investigación. Los resultados mostraron que los participantes que dejaron de fumar ganaron 5 kilos. 26% de esa ganancia de peso vino de masa muscular y también aumentaron su fuerza en un 20%. La fuerza de los participantes aumentó en promedio 7.7 kilos en la prensa en banco y 18 kilos en la prensa de pierna como ves fumar afecta mucho la ganancia de fuerza y músculo pero también lo hace con tu flexibilidad y esto es importante porque el rango de movimiento en los ejercicios es muy importante para ganar músculo y para tener un buen rango de movimiento es importante mejorar la flexibilidad puedes lograr esto haciendo unos estiramientos al terminar tu rutina un par de veces a la semana o bien tomártelo más en serio e inscribirte a una clase de yoga donde vayas a hacer estos movimientos que mejoran tu flexibilidad varias veces a la semana si alguna vez has estado en una de estas clases podrás darte cuenta de inmediato la poca flexibilidad y movilidad que tienes si no la practicas ahora imagínate que haya algo que la disminuya todavía más pues la hay y esa es fumar se ha encontrado en estudios que fumar puede disminuir la flexibilidad incluso en atletas con mayor entrenamiento y práctica por si todo esto fuera poco fumar no solo afecta tu desempeño físico sino también tu recuperación porque como probablemente sabes el músculo necesita periodos de descanso y recuperación para poder crecer por eso es muy importante programar semanas de descarga y evitar el sobreentrenamiento. Sin embargo, cuando fumas, aún tomando en cuenta estos periodos de descanso, tu recuperación se verá afectada. Esto se debe a que en fumadores la función muscular se entorpece mucho antes de que comiencen los problemas pulmonares. Esto provoca degradación del músculo, menor entrega de oxígeno a los músculos, menor función mitocondrial, que son las eh, plantas de energía, entre comillas, de los músculos todo esto afecta negativamente a tu recuperación lo que va a impedirte progresar en tus ejercicios clave vale hasta ahora hemos visto problemas de salud y de desempeño físico que causa fumar pero no solo afecta a algunos órganos específicos sino a tu adn completo acortando tu esperanza de vida es decir fumar afecta también a tu longevidad el cigarro además de reducir tu esperanza de vida por el peligro de desarrollar cáncer también disminuye tu longevidad al reducir los telómeros de tu ADN. Los telómeros son una secuencia de ADN que se encuentra al final de los cromosomas. Que Esto es parecido a los protectores plásticos de las agujetas de los zapatos. Es algo parecido. Con el tiempo, estos telómeros se van acortando. Y la longitud de los telómeros es una de las referencias más precisas de longevidad y salud de un organismo por ejemplo se ha encontrado en estudios que telómeros más cortos indican menor esperanza de vida y más riesgo de enfermedades del corazón cáncer y mortalidad en general hay varios factores que acortan los telómeros como eh, tener obesidad ser muy sedentario vivir con mucho estrés vivir en un lugar donde hay mucha contaminación entre otros factores de igual forma se ha encontrado que fumar también está ligado a telómeros más cortos como puedes darte cuenta puros problemas de la vida moderna que nos parecen normales entre comillas en nuestro día a día aunque resolver el problema de fumar es un poco más difícil porque estamos hablando de una adicción y para liberarse de cualquier adicción primero tenemos que comprenderla y para eso primero tenemos que aceptar que dejar de fumar nunca ha sido no lo es y no será fácil pero tampoco es imposible esto se debe principalmente a la nicotina y su efecto adictivo que puede afectar hasta el 90% de las personas tu cerebro te convence entre comillas de que necesitas fumar para sobrevivir cuando fumas la nicotina va directo a tu cerebro en menos de 10 segundos lo que provoca que tus niveles de dopamina una de las hormonas de la felicidad aumenten causándote placer y fomentando la recompensa por haber fumado después de terminar de fumar el efecto de la nicotina dura por unos 30 minutos y tu antojo por otro cigarro regresa. Conforme vas fumando más y más, tu cerebro comienza a cambiar, creando más receptores para acomodar la nicotina que llega al cerebro. Cuando intentas dejar el tabaquismo, tu cerebro sigue esperando los niveles de nicotina necesarios para llenar esos receptores. Una vez que tu cuerpo comienza a pedirte nicotina, puedes tener síntomas como enojo, ansiedad, depresión, irritabilidad, impaciencia problemas para dormir no descansar lo suficiente entre muchas otras cosas y la solución a estos problemas es por supuesto más nicotina si caes vuelves a iniciar con el ciclo desde el inicio y reforzándolo aún más es decir se trata de aliviar un problema que es causado por exactamente la misma fuente es como querer apagar un fuego con más fuego esto es de una manera muy simplificada lo que ocurre con la adicción al cigarro. Si eres fumador, el primer paso es reconocer que tienes una adicción. Esto en teoría es fácil porque el 90% de los fumadores se arrepiente de haber comenzado a fumar. Una vez aceptado el problema, podemos buscar maneras de lograr por fin dejar de fumar. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es cómo dejar de fumar de manera científica. Dejar de fumar es un proceso, es decir, nadie espera que de la noche a la mañana digas este es mi último cigarro y puff. Por arte de magia, ya no tienes una adicción. Más bien es un proceso donde puedes tener recaídas, pero seguirás avanzando poco a poco. Aquí te muestro algunas estrategias que puedes utilizar. La primera es hacer ejercicio. Como muchas otras soluciones en cuanto a salud, hacer ejercicio es ultra mega super recomendable. El ejercicio ayuda a mantener tu cuerpo en óptimas condiciones y también puede ayudarte a dejar de fumar. De hecho, un estudio organizado por la Federación de la Salud Mundial encontró que los fumadores que se ejercitaron solo por 30 minutos al día tuvieron 55% más éxito para dejar de fumar que aquellos que eran más sedentarios. Además, los participantes que dejaron de fumar e hicieron ejercicio tuvieron 43% menor probabilidad de recaer que aquellos que dejaron de fumar pero no se ejercitaron. Hacer ejercicio libera algunas de las hormonas de la felicidad las cuales también son liberadas cuando se fuma, lo que podría ayudar a disminuir los antojos por el cigarro. De hecho, la Universidad de Exeter encontró precisamente eso en una reseña sistemática donde se mostró que hacer ejercicio redujo significativamente el antojo por fumar de los participantes. Otra ventaja del ejercicio cuando quieres dejar de fumar es que puede evitar que ganes peso cuando dejas el cigarro subir de peso es un efecto secundario bastante común cuando se quiere dejar de fumar ya que se puede subir entre 4 a 5 kilos en un periodo de 12 meses de abstinencia y los mayores aumentos se dan en los primeros 3 meses aunque como ya vimos este aumento también se debe a la recuperación de músculo y para poner punto final a las ventajas del ejercicio en fumadores llevar una vida más activa físicamente puede aumentar tu esperanza de vida incluso si eres fumador en una investigación presentada en el congreso mundial de cardiología los fumadores que se ejercitaron vivieron 3.7 más años y redujeron la mortalidad por cualquier causa en un 23% en comparación con los fumadores que no se ejercitaron y los participantes que sí dejaron de fumar y se ejercitaron vivieron 5.6 años más y redujeron, redujeron la mortalidad por cualquier causa en un 43% es decir casi el doble de beneficios. Hacer ejercicio disminuye los antojos por el cigarro. A estos lapsos de antojo se le conocen como gatillos. Y ese precisamente es el siguiente tema o la siguiente estrategia, que es identificar tus gatillos y fuma de manera contemplativa. En el tabaquismo y en otras adicciones, la principal manera de generar una dependencia es crear un círculo vicioso de gatillo que lleva a un comportamiento que lleva a una recompensa y vuelve a iniciar el ciclo es decir nuestro cerebro aprende a asociar un comportamiento situación o circunstancia que funciona como el gatillo para provocarte las ganas de fumar esto crea el comportamiento de fumar porque tu cerebro sabe que qué es lo que tiene que hacer después de recibir la información del gatillo un gatillo puede ser, por ejemplo, salir con los amigos, tomar algunos tragos, tomar café, al terminar de comer, entre otras cosas. Al fumar, entonces, cumples con el ciclo y tu cerebro manda información química de recompensa. Lo que se tiene que hacer es romper este círculo vicioso. Una manera efectiva de hacerlo es la curiosidad. Así lo descubrió la Universidad de Yale en un estudio realizado con fumadores que consumían una media de 20 cigarros al día y se dividieron en dos grupos. Uno, que recibieron el tratamiento para dejar de fumar de la Asociación Estadounidense del Pulmón, el grupo AEP, y el segundo grupo, recibieron entrenamiento para fumar de manera contemplativa, que fue el grupo EC. Al grupo que recibió el tratamiento AEP, se les llevó por todo el tratamiento, que consistía en identificar cuáles eran los gatillos que se que les incentivaban a fumar sesiones de afirmación sobre dejar el tabaco entre otras cosas mientras que a los fumadores del grupo s que eran los de eh, fumar de manera contemplativa se les instruyó a que cuando fumaran tuvieran verdadera curiosidad por identificar todas las sensaciones y qué es lo que realmente les gustaba de fumar es decir, que no fumaran por fumar, que no fumaran porque era un hábito, sino que realmente pusieran atención a qué sensaciones tenían, a qué gusto les daba el hecho de fumar, pero de una manera realmente presente en lo que estaban haciendo. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que recibió el entrenamiento para fumar de manera contemplativa, es decir, el grupo EC, tuvo un porcentaje de más del doble de abstinencia al terminar el tratamiento y más de seis veces la efectividad en el seguimiento de 17 semanas después de concluido el estudio. El factor más importante aquí fue la curiosidad. Ser curioso para definir qué es lo que te gusta de fumar y eh, lo más probable es que te des cuenta que en realidad no te gusta para nada. Esa ha sido la respuesta más común de quienes han intentado este método. Se dan cuenta de que fumar sabe horrible y poco a poco van rompiendo el ciclo de gatillo comportamiento recompensa porque la recompensa ya no les parece tan satisfactoria identificar cuáles son los gatillos que te provocan fumar y hacerlo de manera contemplativa es tener lo mejor de ambos, de ambos tratamientos y si te das cuenta en ambos no se suprime la tentación que esa es la siguiente estrategia no suprimir la tentación sino sustituirla en un estudio, los que hicieron precisamente esto, lograron fumar menos que las personas que suprimían demasiado la tentación. Algo parecido pasa con la comida y las personas que reprimen sus tentaciones culinarias. Es decir, si tienes una tentación, no intentes suprimirla por completo, sino examinarla, poniendo en práctica eh, fumar de manera contemplativa otra forma de lograr fumar menos es sustituir un pensamiento por otro menos dañino y más positivo por ejemplo en lugar de pensar en lo difícil que es suprimir la tentación de fumar piensa en cuánto te gustaría ir a nadar o cualquier otra actividad que disfrutes en lugar de fumar y una manera más de sustituir una tentación es aplicando el dicho un cigarro menos es decir si fumas un cigarro antes de comer y otro después de terminar de comer, entonces disminuye un cigarro menos, fumando solo uno después de comer. Así, poco a poco, irás disminuyendo el número de cigarros que fumas al día, sin tener que suprimir demasiado la tentación. Esta es una forma de controlar tu entorno, el cual es la siguiente estrategia. Si quieres fumar, por ejemplo, hazlo solo en algunos lugares ya que esto te va a permitir que lo vayas dejando poco a poco sin sentirte totalmente privado de esta de esta adicción. Por ejemplo, puedes fijarte una regla de no fumar en el coche ni en la casa, pero fuera de estos lugares sí. De esta manera estás haciendo la acción de fumar algo más incómoda, logrando que tu cerebro relacione fumar con incomodidad. Otra manera de utilizar el entorno a tu favor es evitando tener las cosas a la mano y a la vista. Hay un dicho que dice, fuera de vista, fuera de la mente. Es decir, si no lo veo, no me acuerdo. Esto es muy cierto y si no me crees, prueba a dejar algo fuera de tu vista y al poco tiempo, créeme que lo olvidarás por completo. Para sacar provecho de esto, no tengas cigarros en casa. Haz que sea difícil conseguirlos. Así tendrás que salir a comprar cigarros y tendrás que fumarlos afuera de tu casa, reforzando la idea de fumar es igual a incomodidad de nuevo no estás suprimiendo por completo el hecho de fumar sino que estás haciendo más incómoda la obtención de la recompensa algo que no pasa por ejemplo con otras formas de fumar como son los vaporizadores los cigarros electrónicos son unos vaporizadores que usan una versión líquida de nicotina y son relativamente nuevos y sí, se ven súper súper cool por lo mismo es demasiado pronto para saber si tendrán una toxicidad a largo plazo es decir se tiene la percepción de que son menos peligrosos que los cigarros normales pero todavía contienen nicotina de igual manera o incluso más que los cigarros y además de tener otros muchos químicos que pueden ser adictivos y de hecho hay estudios que han encontrado que fumar estos cigarros electrónicos son eh, nocivos para la salud incluso aquellos que no contienen nicotina. Peor aún si vas a un lugar cerrado donde rentan vaporizadores tamaño familiar conocidos como shishas, ya que en cuestión de minutos el lugar está lleno de humo, equivalente a 50 o 100 cigarros. Esto es terrible para tu salud, porque los estudios muestran que fumar shishas puede traer problemas como cáncer de esófago, pancreático, de próstata, de vejiga desarrollar desórdenes respiratorios enfermedades cardiovasculares cambios en la presión arterial y también aumentan tu riesgo de sufrir síndrome metabólico el grandísimo problema con los vaporizadores en general es que la gran mayoría de personas piensan que son inocuos cuando en realidad pueden traer muchos problemas casi igual que los cigarros comunes y corrientes así que hay que evitarlos lo más posible y si todo lo demás falla, los parches y goma de mascar de nicotina son otra opción, porque además de que tienen algunas ventajas en cuanto al rendimiento deportivo, e incluso es considerado como un nutrópico, es decir que potencia las capacidades cognitivas, aún así sigue siendo adictiva la nicotina y definitivamente es una solución pasajera y únicamente si todo lo demás falla. Pero quiero decirte que si logras aguantar los primeros tres días de abstinencia, estarás en un muy buen camino, porque los antojos por el cigarro duran unos tres minutos. Superar estos minutos eh, te será más fácil resistir las primeras horas sin fumar. Y una vez que la nicotina haya dejado tu sistema, que esto es de 2 a 3 días, tu cuerpo tiene que repararse, lo que llevará otro par de semanas. Dejar de fumar puede ser algo difícil, pero claro que es posible, más aún si se tienen técnicas para poder deshacerse de una vez por todas de este vicio. Para eso te recomiendo el libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo de Allen Carr. Es un libro que leí hace mucho tiempo y me ayudó a eliminar por completo la necesidad de fumar. Y bueno, como conclusión y a modo de resumen, podemos decir que fumar comienza como un juego, y un cigarro para probar qué se siente, dos para practicar, y así sucesivamente hasta que ya estás completamente enviciado con el cigarro. Esto va creciendo poco a poco como bola de nieve, hasta que es terrible para tu salud y genera muchas enfermedades que las hemos escuchado por, muchos, por mucho tiempo, como cáncer y otras enfermedades mortales, pero lo que tal vez no sepas es que también afecta a tus objetivos en el fitness ya que disminuye tu densidad ósea, pierdes fuerza, disminuye tu musculatura, acelera la pérdida de músculo, obstaculiza la recuperación muscular, disminuye tu longevidad, entre otros problemas. Como te puedes dar cuenta, fumar te dificulta mucho que puedas mejorar en tu desempeño físico. Para dejar de una vez por todas el cigarro, puedes probar hacer ejercicio, Identificar cuáles son tus gatillos, también fumar de manera contemplativa, sustituir las tentaciones por otras más saludables, hacer que fumar sea incómodo, evitar los vaporizadores y parches de nicotina y resistir los primeros tres días de abstinencia. Todos estos son recursos probados en estudios científicos que muestran que ayudan al proceso de dejar de fumar. Sí, ayudan al proceso, más no a la decisión. La decisión probablemente la tomaste hace mucho tiempo, pero la adicción es tan fuerte que debes ver esto como un proceso de prueba y error. Si fallas, tómalo como un experimento. Es parte del proceso. Y vuelve a comenzar las veces que sea necesario. Te aseguro que una de esas veces será la buena. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu salud, sin importar tu edad. Tu cuerpo te lo agradecerá.